0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch. Dieser Podcast ist für alle gedacht, die lieber hören statt zu lesen. Hier wieder Startup-Nachrichten der vergangenen Tage, die wirklich wichtig waren. Wir legen auch direkt los und gehen nach München. Scalable Capital, ein Startup aus München, ein Fintech, hat gerade 50 Millionen Euro eingesammelt alle Altinvestoren, darunter bekannte Namen wie BlackRock, Holzbring Ventures und Tengelmann Ventures und ein nicht genannter neuer Geldgeber, vielleicht mal wieder der scheue Investor Hedo Sophia, der ja schon in mehrere Fintechs in Berlin investiert hat und nie genannt werden wollte, zumindest offiziell nie genannt werden wollte. Alle genannten investieren 50 Millionen Euro in Scalable Capital, insgesamt flossen nun schon 116 Millionen in das Münchner Fintech. Das Startup 2014 gegründet ist ein Digitaler Vermögensverwalter und extrem gut unterwegs, tolles Team, tolles Produkt und halt 116 Millionen jetzt auf der in Anführungsstrichen hohen Kante, 130 Mitarbeiter. Das Unternehmen konkurriert etwa mit Trade Republic, Smart Broker, Just Trade oder halt äh, dem großen Herausforderer Robin Hood. Und da gibt es ja auch spannende Nachrichten. Robinhood aus den USA hat jetzt entschieden, sie expandieren nicht nach Europa, auch der Deutschlandstart war quasi schon angekündigt. Zunächst wollten sie, glaube ich, in Großbritannien an den Start gehen, haben da auch schon eine Vorschaltseite, eine Landingpage gehabt und da fleißig E-Mail-Adressen eingesammelt. Und nun wurden da alle potenziellen Kunden informiert, dass der Start erstmal nicht stattfindet. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und wir werden wahrscheinlich mehr US-Unternehmen sehen, die jetzt gerade in der Corona-Krise den Schritt nach Deutschland, nach Europa scheuen weil sie sich einfach auf ihren Heimatmarkt konzentrieren wollen, weil sie auch unsicher sind, wie geht alles weiter und dementsprechend, es könnte eine spannende und eine gute Nachricht für den Standort Europa sein. US-Unternehmen scheuen den Gang nach Europa und dementsprechend ist quasi das Tor wieder offen für Übernahmen, für Exits und wahrscheinlich auch für größere Kooperationen. Da darf man wirklich gespannt sein. Für mich deutet das diese eine Nachricht zumindest schon mal darauf hin, dass wir da noch mehr Nachrichten sehen werden. So viel zum millionenfinanzierten Fintech aus München, wir gehen nach Berlin und beschäftigen uns mit Dance. Dance ist das neue Startup der Soundcloud-Gründer und des Jimdo-Machers Christian Spingub. Was muss man wissen, jetzt ist klar, Dance, wir hatten den Markennamen ja schon vor einigen Wochen enthüllt, ist ein E-Bike Startup und zwar ein Abo-Service für E-Bikes. Im schönsten PR-Sprech schreiben die Hauptstädter zur Gründung, zumindest zum offiziellen Start. Ziel von Dance ist es, eine vernetzte globale E-Bike-Community aufzubauen und gemeinsam mit seinen Nutzern eine Bewegung zu starten, die Städte fahrradfreundlicher und lebenswerter zu machen. Worum geht es genau? Im Grunde ist Dance nichts anderes als ein Abo-Service für E-Bikes, so wie es auch diverse abo service für e Autos gibt, ist Dance jetzt quasi die umweltfreundliche Variante für E-Bikes. Ich glaube in Großstädten kann das auf jeden Fall extrem gut funktionieren. E-Bikes sind immer noch sehr teuer, der Preis den Dance für seine Dienstleistung nehmen wird ist noch nicht bekannt. Bisher gibt es ja auch nur ein Invite-Only-Programm in Berlin. Aber die Fahrräder kosten halt teilweise ja Tausende Euro und dementsprechend kann da ein Abo-Service extrem gut funktionieren. Vor allen Dingen ja wahrscheinlich in Städten wie Berlin, Hamburg, München oder Köln. Zum Hintergrund nochmal: Blue Yard investierte bereits in Dance. Die Summe ist nicht bekannt, aber der Kapitalgeber aus Berlin hält bereits rund 16 Prozent am Unternehmen. Aber sehr wahrscheinlich braucht Dance in den kommenden Wochen, Monaten noch viel mehr Geld, weil. Die müssen die Fahrräder ja auch erstmal kaufen, bereitstellen und so weiter. Und dementsprechend kann ich mir da gut vorstellen, dass wir da bald eine weitere Millionenfinanzierung sehen werden. Wird nicht lange auf sich warten lassen. Schneller Themenwechsel, jetzt geht's um SoSafe. Acton Capital investiert eine siebenstellige Summe in das Kölner Startup SoSafe. Die Jungfirma 2018 gegründet, testet, sensibilisiert und schult Mitarbeiter im richtigen Umgang mit Cybersecurity. Also es geht um das Trendthema Cybersecurity. In der Vergangenheit investierte bereits Global Founders Capital in das Unternehmen, das bereits 55 Mitarbeiter beschäftigt. Das frische Kapital soll unter anderem in die Internationalisierung und die Erweiterung der Cybersecurity-Trainingsplattform fließen. Auch eine Produkterweiterung mit Fokus auf Remote Work ist geplant. Also wir reden hier gleich über mehrere Trendthemen. Wie gesagt, Cybersecurity, Sicherheit, dann das Thema Remote Work. Und da gibt es ja neue Herausforderungen für viele Unternehmen, die jetzt vermehrt Homeoffice anbieten oder halt komplett remote arbeiten wollen. Und SoSafe scheint da eine extrem gute Lösung zu haben. Wenn jetzt schon, also zwei Jahre nach dem Start oder nach der Gründung, über 200 Unternehmen auf das Angebot von SoSafe setzen, dann müssen die was richtig machen. Und ich denke, man sollte so safe weiter auf der Agenda haben. Nach Global Founders Capital steigt jetzt Acton Capital ein und wir werden da sicherlich in den kommenden Monaten, Jahren weitere große Runden sehen. Weiter geht es mit Meditopia, eine Meditations-App. Kriandum und Highland Europe investieren 15 Millionen US-Dollar in das deutsch-türkische Startup, das 2017 in Istanbul gegründet wurde. Wie immer war Atlantic Labs schon vorher an Bord. Atlantic Labs, also Christoph Mehr, der Berliner Super Angel, investiert wirklich am laufenden Band in neue Projekte, in neue Startups. Atlantic Labs ist für mich schon fast so eine Art Gütesiegel, dass ich mir das Startup auf jeden Fall anschauen muss. Meditopia ist eine Meditations-App, wie gesagt, konkurriert somit mit Calm und Headspace und mit diversen anderen Startups, die in dem Segment unterwegs sind. 15 Millionen US-Dollar sind auf jeden Fall eine Ansage. Die scheinen was richtig zu machen und scheinbar ist der Markt abseits von Karm auf jeden Fall noch bereit für weitere Apps. Meditopia sollte man dabei auf dem Schirm haben. Wie gesagt, Creandum und Highland investieren 15 Millionen US-Dollar. Das ist auf jeden Fall eine Ansage und dementsprechend weiter beobachten, was Meditopia da so vorhat. Zum Abschluss habe ich noch zwei Übernahmen, zwei Exits für euch. Erstens die Versandapotheke Doc Morris die gehört ja bekanntlich zur, zur Rose-Gruppe aus der Schweiz, übernimmt den Telemedizinanbieter Teleklinik. Über Teleklinik haben wir in der Vergangenheit auch schon mehrmals berichtet. Ein Team, das früh mit dem Thema Telemedizin unterwegs war, die hatten auch schon 7 Millionen Euro von Investoren eingesammelt, unter anderem von Digital Health Ventures. Und jetzt gibt es den Exit, den frühen Exit für das Unternehmen. Der Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Also für die Gründer, für die Investoren auf jeden Fall eine extrem gute Nachricht, ein toller Exit. Spannend ist dabei auch, was die zurose gruppe zuletzt alles gekauft hat. Also zuletzt Apotal, bzw. die Versand- und Diabetesaktivitäten der deutschen Apotal-Gruppe. Dann Europon, Vitalsana, Aporot und Medpacks. Das alles zusammen sind irgendwie Übernahmen jenseits der 100 sonst was Millionen. Die Zirrhose-Gruppe scheint das Thema ernst zu nehmen und scheint auch die Gunst der Stunde zu nutzen. Bei Teleklinik muss man das Ganze ja wirklich nur weiterspinnen. Warum ist das so spannend für Doc Morris bzw. für die Zirrhose-Gruppe, wenn letztendlich das E-Rezept kommt? Man hat einen Telemedizin-Anbieter, der gleichzeitig dann auch ein E-Rezept ausstellen kann. Und man kann das Ganze gleich mit seiner eigenen Plattform oder halt mit dem Marktplatz, wo diverse Apotheken eingebunden sind, verknüpfen dann ist das auf jeden Fall für den Anbieter, aber auch für die Kunden ein extrem toller Service und dementsprechend macht diese Verwertungskette extrem Sinn. Extrem viel Sinn macht auch die Übernahme von Ubimax durch TeamViewer. TeamViewer ist ja ein Fernwartungssoftwareanbieter und die wollen auch in Zukunftsmärkten mitspielen und haben genug Geld auf der hohen Kante nach dem IPO. Ubimax Startup aus Bremen 2014 gegründet, die vertreiben Variable Computing Technologien und Augmented Reality Lösungen, Zielgruppe sind vor allem Facharbeiter in der Industrie. Zum Kaufpreis Teamviewer erwirbt das Unternehmen komplett und zahlt 136,5 Millionen Euro. Zu den Investoren von Ubimax zählten Fielmann Ventures, die gerade erst eingestiegen sind und ihren Einsatz extrem vergolden konnten. Außerdem waren nur Atlantic Bridge und Westcott bei äh, Ubimax an Bord. Und es flossen gerade mal bis Ende 2018 5 Millionen in die Jungfirma. Das ist also auch ein extrem guter Exit für die Gründer, die noch, glaube ich, 75% am Unternehmen gehalten haben. Aber auch für TeamViewer ist das, wie gesagt, ein extrem guter Zukauf. Jetzt aber genug Extreme hier im Podcast, ich bin auch schon wieder durch für diese Woche. Das waren die wirklich wichtigen Meldungen der vergangenen Tage. Wie immer kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hören wir uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder. Und mir bleibt nur noch zu sagen. Und tschüss.